0: Also wenn es um Hundeerziehung geht, jetzt mal ganz im Ernst, das ist kein Rocket Science. Das ist nicht, Erziehung ist ist soziales Miteinander. Und keiner hat die Methode XY, die jetzt plötzlich, haha, ich habe einen neuen Trick erfunden. Oder ich habe es jetzt rausgekriegt. So, what? Es steht und fällt immer damit, wie die Beziehung strukturiert ist. Punkt ausfällig.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes Podcast. Ihr kennt sie schon aus Folgen wie Management, Leinenführigkeit und jagende Hunde. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf ein Gespräch mit ihr. Heute erneut zu Gast Christiane Jung. Sprechen werden wir über die HundetrainerInnen-Szene. Ich bin sehr, sehr vor vorfreudig gespannt auf die Gedanken von Christiane zu dem Thema. Hallo Christiane, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona, ich freue mich auch. Schön, dich zu sehen. Mensch, wir haben heute uns ein Thema ausgesucht.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Also wird es wahrscheinlich auch ein bisschen politisch, wer weiß. Wir gucken mal. Gesamtgesellschaftspolitisch. Mhm. Wir sprechen heute nicht über Hunde,
1: sondern über Haifische. (lacht) Beziehungsweise über das sinnbildliche, oft benannte haifischbecken in der Hundeszene, beziehungsweise jetzt für uns konkret in der HundetrainerInnen-Szene. Da würde ich gern erstmal von dir wissen, wie dein ganz persönlicher Eindruck
0: ist. Bewegst du dich in einem Haifischbecken? Ehrlich gesagt habe ich das nie so empfunden. Habe ich das wirklich nicht ähm, als Haifischbecken empfunden, weil darunter verstehe ich jetzt so wirklich hochgradig gefährliches Umgehen oder sich ganz risikoreich bewegen müssen. Und das Gefühl hatte ich in meinem Job, weder als Hundetrainer noch vorher in meinem Job in der Werbung. Und das, da könnte man ja noch viel mehr davon sprechen, dass es das vielleicht gewesen wäre. Und hatte ich nie, muss ich gestehen, ich habe nie das als Heifesbecken empfunden, weil ich an der Stelle eben immer denke, Wettbewerb ist auch immer gut. Ne? Sowohl auf der Anbieter- als auch auf der User-Seite. Und von daher, nee, ich finde nicht, dass das ein Haifischbecken ist. (lacht) Nö, finde ich nicht.
1: Kannst du dir vorstellen, woher dieser Begriff kommt oder was damit so gemeint oder
0: ausgedrückt werden soll? Ich kann kann es versuchen. Ich ich habe immer das Gefühl, dass diese Kritik oder die Empfindung, dass ähm, ein zu hartes Konkurrenzspiel existiert unter ähm, oder innerhalb einer Branche oder unterhalb Kolleginnen oder ähm, Wettbewerberinnen. Immer dann, wenn sich nicht sachlich abgegrenzt werden kann, sondern auch sehr schnell einfach sich die Protagonisten persönlich an der Stelle zu sehr angesprochen fühlen oder sich sich persönlich dazu sehr einbringen. Es geht nie um die Menschen, um die Personen, die für das stehen, was sie professionell tun, sondern es geht ja immer um den Job. Also von daher finde ich ist womöglich da der Ursprung dieses ja dieser Idee, das wäre ein Heifesbecken oder das wäre ein, weiß ich nicht, was es da noch alles für Ausdrücke gibt. Ich meine, das gibt es ja nicht nur, im, dass dass jetzt die Idee kommt, Hundetrainerinnen befinden sich in einem Heifesbecken, sondern Frauen überhaupt, äh, ne so äh, ja, das ist voll die Stutenbissigkeit oder was es da nicht alles für Ideen gibt, weshalb mhm. Ähm, mhm. vielleicht auch oft von außen da eingeredet werden möchte oder rein projiziert werden soll, dass da ein Konkurrenzdenken, das nicht gesund ist, ein, also rein interpretiert wird. Und das, das wäre die einzige Idee, die ich mir da ähm, zu machen könnte.
1: Ich würde schon sagen, dass es also dass ich in meiner Beschäftigung damit und auch natürlich in meiner Social Media Präsenz sehr viele Schwierigkeiten im Kontakt von HundetrainerInnen und HundeexpertInnen wahrnehmen. Also Haifischbecken weiß ich jetzt auch nicht, aber Schwierigkeiten im Kontakt. Und auch wenn man überlegt, irgendwie die reden nicht mit denen und da wird so nicht miteinander gesprochen oder da weiß man, dass das passiert oder so, dann sind da schon ja sehr viele, ja, Geschichten oder auch in den Biografien der einzelnen TrainerInnen Sachen passiert, dass man sagt, deswegen wollen die gerade nicht zusammenarbeiten,
0: zum Beispiel. Glaube ich dir, dass das bestimmt dann dazu führt, dass so ein Denken existiert.
1: Ja. Und da würde ich gerne von dir wissen oder zusammen mit dir versuchen, mal so ein bisschen die Gründe aufzudröseln, warum es sein kann, dass zwischen einigen HundetrainerInnen oder auch vielleicht zwischen gewissen Strömungen, wenn man es so nennen will, so eine Schwierigkeit besteht, miteinander in Kommunikation zu treten. Was könnten Gründe dafür sein? Lass uns mal sammeln.
0: Also ich Käme immer wieder auf einen, auf so für mich den Hauptgrund, dass es eben eine mangelnde Fachkompetenz sein kann. Und die Fachkompetenz nicht in der, in der Ausbildung, sondern die Fachkompetenz darin einfach zu unterscheiden, ist das jetzt noch die Sache, über die wir reden? Ist das jetzt noch unser Auftrag? Oder ist das jetzt gerade eine eine Interpretation meinerseits und ein Einbringen meiner Person, meiner Empfindung in etwas, was, ne, wenn es um Erziehung geht, wo, was ja unser Job ist, ne, also beraten in Erziehung, Erziehungsfragen, dass man sich da sehr schnell sehr stark persönlich einbringt. Und das meine ich mit, also nicht die, wenn ich sage Fachkompetenz, nicht ähm, falsch verstehen, dass ich da die Kompetenz anzweifel, sondern eben eher die Kompetenz zu unterscheiden zwischen hier ist deine Professionalität gefragt und eben nicht deine persönliche Empfindung oder deine persönliche, dein persönliches Einbringen. Ich glaube, das ist so der, der Hauptgrund.
1: Gerade wenn sich aber jemand sehr stark vielleicht auch auf, also in den Medien über seine Person präsentiert und vielleicht weniger über die konkrete Fachlichkeit, also sozusagen sich auch als Marke mit der eigenen Person sehr stark verkauft, Mhm. dann
0: kann das natürlich auch schwierig sein, das zu unterscheiden, oder? Naja, klar, wenn das eben, wenn es nicht mehr um die Sache geht, Erziehung oder eben Verhaltensänderung, sondern es geht um die, weiß ich nicht, XY-Methode, ne? um den und den, ne? wenn du sagst, dass das ein, ein ja auch eine Marke, dann werden kann, ein Erziehungsstil zu verkaufen. Dann plötzlich, dann wird es ja persönlich, wenn jemand, Erziehung ist ja, Gott, das ist so, ich drücke mich bestimmt zu umständlich aus. Wenn es darum geht, den richtigen Weg im sozialen Miteinander zu finden, dann gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Stile oder unterschiedliche Angänge, Ideen. Aber es gibt ja eben tatsächlich, gerade wenn wir jetzt von von Hundeerziehung oder ähm, Hundeverhaltensänderung auch sprechen, gibt es ja wirklich den schnellsten Weg dahin, den, weil er eben einfach an die Klientel am besten angepasst ist. Mhm. Dass er am besten angepasst werden konnte, hat viel wissenschaftlichen Hintergrund ne, zur, zur Ursache, hat viel profundes, wirkliches Wissen zum, zum zu, mhm. zur Voraussetzung. Und schon allemal ist, ist das ja dann nicht, das ist ja nicht, wie soll ich sagen, schützbar oder da kann ja jetzt nicht jemand kommen und sagen, das ist aber nur meine Idee oder das ist nur mein Ansatz, sondern das ist ja quasi Common Sense, das ist ja ganz vielfach gesunder Menschenverstand. Man muss das Ganze ja gar nicht, also wenn es um Hundeerziehung geht, jetzt mal ganz im Ernst, das ist kein Rocket Science, das ist nicht Erziehung ist, ist soziales Miteinander und keiner hat die Methode XY, die jetzt plötzlich, haha, ich habe einen neuen Trick erfunden oder ich habe einen, ich habe ich habe es jetzt rausgekriegt, so what? nach ähm, wie vielen ne, Millionen Jahren Menschen miteinander umgehen müssen, da, kann, da, da kommt doch jetzt nicht einer und sagt, ich weiß jetzt, wie es richtig ginge, dann wären wir nicht in der Situation weltpolitischen, der wir gerade sind, also mal ganz ehrlich, sondern... Das, das, das kann man nicht zum, zur Marke machen, sondern das ist eben allgemeingut Und f- folglich kann man sich auch nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn, wenn man über diese allgemein gültige und allgemein verfügbare Sache, Situation an der Stelle sich austauscht. Da kann man sich doch gar nicht mhm. persönlich angegriffen fühlen. Also, Hä? Ne? So, das, das, deshalb, ich ja, kann ich nicht sehen. Also, ich kann ähm, verstehen, dass es ähm, im, ne, es, es gibt immer mehr Angebot an Hundetrainerinnen, es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch immer viel mehr Hunde. Also die Klientel wächst ja quasi überproportional mit. Ja. Deshalb ist ja diese, diese Idee: oh Gott, es kommt immer mehr Wettbewerb, gar nicht, gar nicht belastbar. Also ne, das, das ist nicht mehr Wettbewerb, sondern das, das wird ja auch immer mehr Kundenpotenzial, dass, dass wir alle beraten müssen. Also wir müssen ja ne, zusehen, dass wir allen an der Stelle auch ein gescheites Angebot machen können. Und deshalb gerne mehr Hundetrainerinnen, die an der Stelle sich ja fachlich derart aufstellen, dass sie diesen Job erfüllen können. Da weiß ich tatsächlich
1: manchmal auch gar nicht, wie groß wirklich Konkurrenz im wirtschaftlichen Sinne eine wirkliche Rolle spielt bei den Konflikt. Ich glaube nicht, dass es gar keine Rolle spielt. Also wenn man sich jetzt überlegt, es gibt eine Straße und da sind drei Pizzaläden und dann treten die in Konkurrenz und die sind sehr ähnlich. Dann müssen die vielleicht rausarbeiten, welche ökologische Nische wer beset- besetzen kann oder so. Dass der eine hat irgendwie, macht äh, vegane Pizza und der andere macht napolitanische Pizza und der dritte macht irgendwie sehr viel Käse drauf oder so. Ne? Und wenn wir jetzt 100 Training sehen, dann kann es sein, dass wir jetzt Hundeschulen in der Nähe haben und die sich auch dann selber ihre ökologische Nische sozusagen haben und dadurch, dass es aber genügend KundInnen gibt, gar nicht so sehr zu Konkurrenz kommt. Und es kann vielleicht aber auch mal hier und da sein, dass es dazu kommt. Das, da stecke ich jetzt nicht genug drin. Das habe ich tatsächlich noch nicht so mitbekommen, dass jetzt Hundeschulen, die so in näherer Umgebung sind, wirklich da stark in Konkurrenz treten. Was jetzt aber ja dazu kommt in unserer Zeit, ist dass wir ganz viel über Online-Sachen kommunizieren und dass natürlich auch sehr viele Online-Angebote gerade aufploppen. Sei es Webinare oder Online-Kurse oder, oder, oder. Und dann gibt es da natürlich verschiedene Bubbles sozusagen, auch in diesen Online-Sphären so. Und da sind dann die ökologischen Nischen wiederum sehr ähnlich. Und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass es da dann nochmal ein bisschen so dieses, dieses Pizzaladen-Phänomen kommt, dass man sich eben auch voneinander abgrenzt. Und da aber nochmal zurück. Es ist ein bisschen komplex Es ist <lacht> wirklich mega selber. Aber komplex, das, ja. Ja, dass dass der Gedanke gar nicht da auch unbedingt ist, dass es so dieses, du könntest mir KundInnen wegnehmen ist, wobei ich nicht ausschließen will, dass wirklich manche diesen Gedanken haben und dass der auch für manche stark ist, aber den nehme ich gar nicht so stark wahr, sondern eher dieses emotionale Thema Hund, wer hat es verstanden? Und das wäre so,
0: finde ich, das Zentrale. Ganz genau, weil eben nicht unterschieden werden kann und das, da da ist ja eine ganz andere Fähigkeit dann eben gefragt, ähm, dass es nicht darum geht, die ähm, eine einzig richtige Methode für irgendwas claimen zu wollen, also zu sagen, ich bin diejenige, die weiß, wie es geht, sondern zu sagen, wir alle bieten ein Produkt an, das ist relativ ähnlich, es ist alles die gleiche Handcreme. Und da jetzt aber sein, ne, den, den einen Benefit für sich zu formulieren, der eben meine Klientel anzieht, weil das kann ich auch am besten. Und da geht es nicht nur darum, immer eine problemberatung, verhaltensprobleme zu lösen, sondern es gibt ja so viel angebot, um dann wiederum hundetraining auch, ne, wo man tatsächlich wirtschaftlich ja auch arbeiten kann, dass der eine mehr im sport, der andere mehr in der beschäftigung, der nächste im, weiß ich nicht, ne, der, der eine macht, also, es, oh Gott, es gibt so wahnsinnig viel betätigungsfeld, ähm, dass es, dass die abgrenzung ja nicht erfolgen muss über nur ich habe den richtigen weg, Hunde zu verstehen, ich kann mit Hunden flüstern oder, oder sprechen, sondern eben, wenn wir alle wissen, wie es geht und wie wir vorhin schon sagten, da, ne, das ist ja kein Rocket Science, sondern Erziehung ist etwas ja. sehr Organisches, dann kann das doch nicht so, so schwierig sein, ähm, sich da an der Stelle nicht persönlich angegriffen zu fühlen oder eben nicht ins Konkurrenzdenken zu kommen, sondern eben zu wissen, ich berate vielleicht anders, ich habe eine andere Mütze auf und deshalb passen zu mir nicht bestimmte Kundinnen. So, so findet sich das doch genauso wie mit Friseuren oder ähm, mit, mit Masseuren oder was weiß ich nicht. Also ne, die bieten auch am Ende alle hoffentlich das gleiche Produkt, nämlich ein, ein, ein Wohlfühl, Wohlgefühl oder eben gesunden Rücken oder eben die Frisur, die zu mir passt. Und jetzt ganz im Ernst, da kann man dann unterschiedliche Stile oder ich weiß nicht, wie sie so heute ähm, heißen die, die Hairstylisten äh, oder sonst irgendwas, die sich äh, voneinander abgegrenzt haben über ihre Personen. Und das können ja heute dann gerne Spezialisten in bestimmten Disziplinen sein. Ne? Der beste Hundesportler, der beste Agility, so die, die, die solche, die im Training Produkte verkaufen. Aber wenn es um die Erziehung geht, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, ihre Hunde besser zu verstehen oder Beziehungen zu stärken, da gibt es keine Methoden. Da gibt es nicht zig lustige Ideen, um dahin zu kommen und ähm, ne, dem, dem Abhilfe zu schaffen, sondern es, es steht und fällt immer damit, wie die Beziehung strukturiert ist. Punkt ausfällig. Das wissen die meisten, versuchen auch dahingehend zu arbeiten, aber f- versuchen, ne, ja, versuchen eben. Ne, no.
1: <lacht> Wissen das wirklich die meisten? Die meisten Kunden, die man im Training hat, haben ja schon, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5 Hunde Schulen durch. Und da fragen wir ja im Erstgespräch ganz genau nach, was gemacht wurde. Da kommt eigentlich oft recht wenig mit, was da zum Thema Beziehungsstruktur oder Beziehung beraten oder gemacht wurde. Also da kommt dann maximal irgendwie, du musst noch besser für deinen Hund sein, mit der dir mehr vertraut und ihm noch ein weicheres Körbchen
0: kaufen. Jetzt echt sehr überspitzt gesagt, aber da kommt wirklich wenig. Ich, Da weiß ich, also das kann ich ja auch nur widersprechen, oder, oder wiedergeben, was mir da Kundinnen ähm, zurückspielen. Und das ist im Laufe ja auch mit der Erfahrung, dass die dann oftmals, dass ich dritte oder vierte oder fünfte Station bin. Ne, so Last Resort war, war dann immer ähm, entweder Hundeleben oder ich ne, auch hier in Hamburg habe ich das auch öfter erlebt. Und da kam, war aber trotzdem sehr oft immer ein mindestens ein Ansatz von einer Trainerin dabei, es geht aber um die Beziehung zu deinem Hund. Nur wie das dann angegangen wird oder dann auch wirklich so klar gesagt wurde, ja, du, du darfst bestimmte Dinge nicht tun, aber das wurde eben einfach. Da war schon eine Idee da, aber es wurde leider nicht komplett richtig oder auch ne, profund aufgeklärt oder oder übermittelt. So, das, da fehlte es dann dran. Sonst wären sie ja nicht bei mir gelandet. Also ich habe wirklich. Mehr den Eindruck, so in den letzten zwei, drei Jahren hat immer schon eine Kundin, die mit einem veritablen Verhaltensproblem ihres Hundes äh, dann zu mir kam, auch schon den Ansatz gehört, äh, die Beziehung ist es, die verändert werden muss. Nur wie? Das habe ich dann nicht erlebt mit besseren Produkten, also da geht es um äh, du musst ihm äh, teureres Equipment kaufen, um mehr Vertrauen zu erlangen, sondern du musst kuriose Dinge tun, um das Vertrauen deines Hundes zu erlangen. Teilweise sogar mit Gefahr im Verzug, also ganz im Ernst. Also Dinge, ne, wo einem, was war, noch ein Börbel? Nee, ich weiß es nicht. Ähm, der in einem Mietshaus haben die gewohnt und nee, in den Nachbarn gestellt und schon in den Bauch gebissen hat. ne, Und die Kollegin geraten hat vor mir, ja, aber einen Maulkorb dürfte ihm auf keinen Fall aufsetzen, weil dann verliert das Vertrauen zu euch.
1: Ja, so sowas meine ich. Also, das, ja, das, das ist, ist ja so richtig eben, ist das Schaden erzeugt.
0: Beziehungsberatung, ich weiß nicht. Ja. Nein, nein, nein. Das, das meinte ich nicht mit Beziehung. Die, ich glaube, da ging es schon auch darum, dass gesagt wurde, ne, eure Beziehung muss gestärkt werden und die würde in jedem Falle äh, leiden oder die Beziehung würde in ihren Ur... Durch Maulkörbe zerbrechen. <lacht> ja, genau. Stell dir es ja, mal vor. Ja, das, okay. wurde denen, das wurde denen wirklich so genau gesagt, also ich war nicht dabei, aber so haben sie es mir zurückgespielt, warum sollten sie mich da anflunkern? Also sie hätten, und das Sie kam ja mit dem Problem, dass das Verhalten des Hundes jetzt komplett in seiner Genetik erblühte ne? also oder, oder in seiner genetischen Vorbestimmung. Ne? Also Das war einfach sehr ähm, unglücklich, mhm. was da passiert ist. Und dann eben zum Profi zu gehen und den, den Rat zu bekommen, nein, du darfst den Hund aber nicht absichern, weil dann geht eure Beziehung komplett den Bach runter, denn dann kann er dir nie wieder vertrauen. Da, da war wirklich Gefahr. Also das, das ist dann schon echt, wie soll ich sagen, fahrlässig, also hochgefährlich. Und wenn sowas passiert, finde ich, dann hört es eben auch auf mit der der Toleranz gegenüber anderen Ausdrucksmöglichkeiten, wenn wir alle die gleiche Idee hätten. Sondern dann muss man ja auch wirklich sagen, stopp. Also das das geht nicht mehr. Da muss ich auch wirklich Einhalt gebieten.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück zu den Gründen. Und zwar würde ich gerne überlegen und von dir wissen, was du denkst, inwiefern spielt auch das Berufsbild, was wir haben und auch wie man es erlangt, in dem Ganzen eine Rolle. Also HundetrainerIn, ja, wir haben einen Paragrafen, in dem abgeklärt wird, dass wir tierschutzkonform handeln. Aber sonst ist ja sehr unterschiedlich, mit welcher mit welchem Hintergrundwissen man in diesen Beruf einsteigt und die Professionalisierung dieses Berufes, dafür steht Kanes ja auch irgendwie, also würde ich jetzt mal so unterstellen, dass man diesen Beruf wirklich als einen professionellen Beruf begreift, der eben auch einiges voraussetzt, was man vorher sich drauf schaffen muss, um den auszuüben. Inwiefern spielt das eine Rolle und wäre das anders, wenn wir jetzt denken, alle hätten eine qualitative eine qualitative Basis und auch diesen Anspruch an, dieses, an die Professionalität im Beruf? Also ich überlege halt so, wenn ich jetzt mal vergleiche, so PsychologInnen zum Beispiel, die werden bestimmt auch ihre Grabenkämpfe haben oder so, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber... Mhm. Äh, das ist für mich direkt gleich ein ganz anderes Gefühl, weil die auch irgendwie gewisse Richtlinien haben, gewisse Kataloge, die haben irgendwie ethische Sachen, die sie vielleicht unterschreiben müssen oder so. Das ist direkt ein ganz anderes ja. Gefühl als jetzt bei HundetrainerInnen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, richtig. Wobei das eine eben tatsächlich jetzt so als ähm, ähm, akademischer Beruf, eben ne, eine ganz andere Ausbildung, eben daher auch ähm, Anerkannter oder einfach per se etwas weniger in Frage zu stellen wäre. Ich würde beinahe sagen, wir sind ja eher so wie, ja, nimm mal Köche, ne? so die Köche, die eine Ausbildung zum Koch machen können. Bei uns in Deutschland ja auch wirklich als Ausbildungsberuf und in anderen Ländern nicht so unbedingt. Und dann gibt es ganz tolle Kochakademien, Kochschulen, renommierte, wo, wo sich ein ambitionierter Koch ausbilden lassen kann. Und später eben ein ganz anderes Produkt anbieten kann, als Imbisshorst um die, e- also jetzt mal wirklich so ganz platt gesagt, oder oder ein, ein, ein nicht vorgebildet oder, oder mit, mit ganz anderer Idee koch. Ähm, und trotzdem dürfen sie beide Essen an Menschen verkaufen. Und die einen werden halt durch ähm, Restaurantkritiker, was weiß ich, durch einen Gummio, werden die prä- prämiert. Und bekommen Auszeichnungen und die anderen eben in einer anderen Liga nicht. Vielleicht braucht es für uns sowas nochmal. Vielleicht braucht es für uns ähm äh, weiß ich nicht. Ähm, drei Kritiker. Sterne-Hundeschule. Ja, genau. <lacht> sowas. Weil du kannst es ja nicht anders fassen. Es gibt keinen kein Abschluss. Es gibt kein, also naja, du kannst dich zertifizieren lassen, das ist und dann den Paragraph 11 bekommen. Aber das ist alles kein Qualitätsmerkmal. Zumal es nicht ähm, auf, auf Bundesebene einheitlich ähm, gestaltet ist, sondern jede Gemeinde formuliert andere Bedingungen, um jemandem den Paragraphen, zu er- also die Lizenz zu erteilen, im Hundetraining professionell tätig zu werden.
1: Das heißt, auch, wie sollen Kundinnen dann unterscheiden, wenn ja. sie sagen, jetzt bei der Currywurstbude können sie sagen, okay, ja, der kann halt Currywurst und Pommes, genau. da erwarte ich auch nur das, oder da gehe ich auch nur hin, wenn ich Currywurst und Pommes will. Aber wenn ich äh, sagen will, ich will ein ganzes Catering bestellen für das und das und ich möchte die und die Zutaten haben, dann gehe ich halt nicht zur Currywurstbude. So. Aber im Hundetraining, woher siehst du, ob das jetzt ein ganz ausgeklügeltes Restaurant ist, was dir alles zaubern kann oder was Wirklich Ahnung von Zutaten und Zusammensetzung und sonst was hat. Ja. Ähm, und da auch noch wichtig ist, wie was, äh, wie lange angebraten wird und sonst was. keine ja. <lacht> genau, Ahnung, ich kenne mich wirklich nicht gut damit <lacht> aus. Oder, ähm, also, wie soll man das dann unterscheiden von der Körpersbude? Ja. Weil erstmal, die Homepage sieht bei beiden schick aus. Ja. So, vielleicht sogar dort schicker, wo mehr. Geld in Marketing investiert wurde. Also manchmal haben ja die, die besten Hundetrainer in die schlechtesten Homepages. Ja,
0: wer weiß. Also ähm, das ist das, wo unsere Kundinnen echt verloren sind, finde ich. Also ich finde es auch, ich selbst fände es auch schwer, das ist ja ähnlich wie an der Stelle, ne, jetzt hast du eben Psychologinnen genannt oder überhaupt Ärzte, ne, die, die alle eine Ausbildung haben, die gleiche Ausbildung womöglich, aber trotzdem ist der eine besser befähigt als der andere womöglich. Und du als Kundin weiß nicht, zu wem du gehen solltest, wo du dich am besten aufgehoben fühlst vorher. Und an der Stelle kannst du das ja ne, schon ein bisschen damit vergleichen. Das ist halt so vertrauensbasiert und fordert natürlich dann auch von Kundin an der Stelle die Eigenständigkeit oder die, die Schutzbild zu sagen, nee, das passt nicht mit uns. Herr Doktor, Sie sind Mhm. bestimmt total fähig und Sie haben einen Professor und zwei Doktortitel, aber irgendwie, we're not clicking, (lacht) weiß ich nicht. Ähm, Das, was Sie mir da ähm, anempfehlen, mag fachlich richtig sein, aber ich ich gehe Ihren Weg so nicht mit und ich möchte es woanders probieren. Das muss dann ja vorausgesetzt sein. Und ich glaube, diese Fähigkeit geht einfach uns, und deshalb meinte ich vorhin so, das wird so gesamtgesellschaftspolitisch, die geht uns insgesamt verloren. Dinge kritisch zu hinterfragen und auf unser eigenes ähm, Bauchgefühl an der Stelle zu hören, sondern immer bemüht dieses, nein, nein, ich darf denjenigen ja nicht in seiner, ich darf den ja nicht ablehnen in seiner Person oder ich, hallo, das ist eben das, glaube ich, was die, die Wurzel allen Übels sein könnte, dass so dieses, du hast vorhin angesprochen Social Media, wenn du mal ne, so die Kommunikation auf Social Media ähm, äh, versuchst so zu greifen, dann geht es ja da auch immer ganz viel darum, ähm, sich gegenseitig Lob zuzusprechen, oh du Schöne, ne, da, da werden Fotos hochgestellt und oh, oh, so nice oder so schön und da sagt nie einer, ja, und sonst so, also hast du, hast du nochmal was Richtiges zu tun oder ne, bist du nur am Essen oder weiß ich nicht, da gibt es nie irgendwie mal einen lakonischen oder eine, eine, eine kritische Hinterspiegelung, sondern da gibt es immer nur voll des Lobes, voll der, ähm, wie soll ich sagen, das ist so viel Klakeur, Kommunikation ja. und kein kein von Herzen wirklich Auseinandersetzen.
1: Ja. Ja, also nie würde ich gezielt widersprechen. Ich glaube schon, dass es immer mehr Formate gibt, die auch ein bisschen auf, also die da sich nach Sachen ein bisschen mehr angucken und dass es da auch wirklich große Bestrebungen gibt. Aber das Grundkonzept ist so aufgebaut, ne? Wie du sagst, es ist einfach auf einen Algorithmus aufgebaut, der auf Herz, Herz, Like, Like abzielt genau. und wenn du beim einen klatscht, dann in der Hoffnung, dass er bei dir zurückklatscht genau. und dann drehen sich alle miteinander im Kreis und inwiefern ist das dann auch ehrliche Toleranz oder ehrliches, ich, ich unterstütze KollegIn, wenn ich eigentlich nur gucke, was zurückgespielt wird. Ja. Ist es ist nicht viel ehrlicher, die anzurufen zu sagen, ey, ich fand, was du da geschrieben hast, richtig, richtig gut, weil das hat bei mir irgendwie einen Punkt getroffen oder so. Ne? Ja. Also Und das gibt es ja auch durchaus. Also es gibt ja wirklich, wir bekommen zum für den kanis Podcast so viele herzige ehrliche Nachrichten, ne? mhm. aber die finden halt nicht unbedingt in den Kommentaren statt, sondern die sind halt sehr persönlich. Die werden auch nicht unbedingt veröffentlicht, ja. weil es halt einfach teilweise persönliche Geschichten sind. Aber das kann ja auch durchaus über Social Media ankommen. Aber das Grundkonzept,
0: ja, schwierig. Und das ist ja das, wo ich wirklich in Frage stellen wollte, wie viel ist das dann wert? Oder Ne? Und wenn ich schon den, den Wert eines solchen Zuspruchs in Frage stelle, dann kann ich doch auch gleich in Frage stellen, wie viel wäre denn dann wert, wenn, und die wird ja nie dann auf eine Veröffentlichung oder ähm, nicht zuordnenbar geäußert, das sind ja dann eben anonyme Google-Bewertungen oder ähnliches, ähm, wie viel wert ist das denn dann? Genauso wenig an der Stelle. Ob es nun positiver Zuspruch ist oder eben negative Kritik, ich kann das alles komplett relativieren. Ich kann da komplett sagen, das ist eh nicht von Herzen, sondern es ist, es ist, es ist auch überhaupt gar nicht reflektiert, sehr oft. Ne, immer dieses, bitte, ich bin da immer, ich bin einfach viel zu platt. in, in Ich differenziere da nicht sauber, ne, wenn ich so sage, immer oder nie, bitte das nachsehen. Natürlich ähm, gibt es da ganz viele Ausnahmen, aber leider finde ich, es für mich da so eine Tendenz so so deutlich. Und ich finde, die ist dramatisch. Ich finde das ganz traurig, ganz schade, dass das immer mehr verflacht, dass immer weniger, Mhm. weniger Spitzen, immer weniger Kanten sichtbar sind und immer mehr, ähm, oh, wir haben uns alle lieb und oh, das hast du, oh, wie schön und Herzchen, Herzchen, wie du sagst, like, like und super, sondern, ja, mag ja richtig sein, konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, das kann man, da muss man doch auch mal sagen können, hat's geschmeckt, ja, aber nicht gut. Ne, muss man doch mal sagen können im Restaurant. Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn mich der Kellner fragt, und hat geschmeckt.
1: Oh ehrlich, Gott, ich kann das Im <lacht> Restaurant
0: kann ich das gar nicht. Ja, aber wie. wie, wie, wie ne, das ist doch nicht fair. Nee, dann gehe ich da lieber nicht mehr ja, hin. Ja, das ist nicht ja, super. fair. Ne, also, nee, wenn ich mich da sonst vielleicht auch ein bisschen wohlgefühlt habe, dann, dann finde ich. Ist das auch eine Art der Wertschätzung zu sagen, nee, weißt du was, das war aber besser. Das war heute irgendwie, war es nicht mhm. der Glanztag. So heute das, nee, das war mir mhm. ein bisschen zu durch oder ich, das muss ich doch sagen dürfen. Ohne, dass ich jetzt sage, wissen Sie was, ihr Koch ist ein Doofmann. Ja. Das hat damit überhaupt nichts und zu tun. Und ob das, ob
1: das Restaurant euch da gefallen hat und das Essen geschmeckt hat, das ist dann eben das, was am Ende zählt und nicht wie viel... Likes das Restaurant auf Social Media hat und äh, wie schick die Homepage aussieht, und sondern also das das Endergebnis muss ja bewertet werden. Und das ist halt im Hundetraining, habe ich schon das Gefühl, Leute, die eine hohe mediale Präsenz haben, sei es eine Fernsehshow oder sehr, sehr viele FollowerInnen oder ein Buch geschrieben, einen Podcast aufgemacht oder so, dass die als kompetenter wahrgenommen werden, als wirklich, also als wirklich die Kompetenz danach zu beurteilen, wie vielen Menschen haben die denn geholfen? Waren die denn wirklich für die da in der Beratung? Haben die ihren, leben die, ihren Job als sozialen Beruf aus? Oder? Haben die angefangen mit Hundetraining und machen jetzt vielleicht nur noch alles online, was überhaupt nicht schlimm ist. Es darf gerne jeder auch im Online-Bereich arbeiten oder so, ne? Aber ich finde das schon immer so ein bisschen, dass man mal gucken kann, arbeiten die aber auch wirklich noch mit Menschen? Sind die noch wirklich am Menschen dran? Kriegen die noch wirklich mit, was da für Probleme sind?
0: Oder verkaufen die nur? Ja. Gibt's, also ne, ich meine, ist ja immer, je je größer ein Unternehmen wird, desto mehr muss dann da natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Ist ja klar. Ganze ähm, Familien dran oder weiß nicht, ne, wie. Aber die Idee, dass es. Ja, dass es dann eher über die Person oder den Star-Charakter oder den, ja, so, so, so den Öffentlichkeitsfaktor desjenigen geht, der da dieses Produkt und Erziehung verkauft. Das ist nicht exklusiv nur in, in unserem Job so. Sondern das ist, würde ich auch sagen, das ist ja überall so. Dass einfach, wenn jemand medial präsent ist, dann, dann ist das im, eigentlich immer positiv zu, zu bewerten. wohl derjenige wirklich eigentlich überhaupt nicht eine Leistung vollbringt, sondern einfach nur ja, vor der Kamera agiert oder wie auch immer. Ne? Also das... Meine Güte, das ist doch das ist doch ganz oft so.
1: Oder sehr viel Zeit da rein investiert. Ne? Und das ist ja auch wieder Zeit, die vielleicht woanders nicht rein investiert wurde.
0: Ja, um den richtigen Job kümmern sich dann hoffentlich kompetente Trainerinnen. Und dann kann das ja gerne sein, dass der Influencer vorne vor der Kamera rumhopst und ähm, nur auf Insta stattfindet. So, ne? Also ja. dann müssen sich nur halt auch die Kundinnen an der Stelle fragen, was kaufe ich denn da gerade? Ist das nicht wieder diese Methode? Oder einer verkauft seine Marke und ich... Ne, Kriege das Produkt jetzt von irgendwie zehn anderen wie auch immer verkauft oder sind die alle wirklich so ausgebildet und auch in der Beratung kompetent, dass ich mich da persönlich angenommen fühle und auch weiterkomme mit dem, was mein, mein Begehr ist, mein, mein Problem ist. Also es ist halt, finde ich, man, man kann dieses Empfinden, ob das jetzt ein Haifischbecken ist oder wir einem Konkurrenzdenken ähm, besonders ausgesetzt wären, das kann man überhaupt nicht nur auf die Hundeschul- oder Hundetrainerinnenbranche ähm, projizieren, sondern das ist einfach allgemein, ich wette, das ist in jeder anderen Branche ganz genauso.
1: Nur es gibt halt emotionalere Branchen und weniger emotionale vielleicht, also Sachen, die ein bisschen klarer
0: da stehen und wiederum, unklarer, weil sie eine, eine qualifizierte Ausbildung, also weil sie schon eingangs einfach Unterscheidungsmerkmale den Kundinnen bieten, an denen die sich besser orientieren können. Und das gibt es eben bei uns nicht, das gibt es ja bei den Köchen ne, weniger, außer du gehst ins Sternerestaurant. Ähm, und das gibt es eben ja tatsächlich an der Stelle bei den Ärzten, muss es ja auch nicht der Professor, Doktor, Doktor sein, wo du dich am allerbesten aufs aufgehoben fühlst, sondern vielleicht ist es eher dein Hausarzt, der dir an der Stelle mit denselben Mitteln, also schulmedizinisch jetzt mal ähm, betrachtet, dann nicht ähm, homöopathisch oder ähnlich, an der Stelle das viel besser nahebringen kann und sich dir viel eher widmen oder mehr und intensiver widmen kann, als es eben jemand anders kann vielleicht. Also es ist einfach schwierig da für die Kundin die, die Unterscheidungsmerkmale zu bieten. Gibt ja keine sichtbar nach außen. Ja.
1: Und Hunde, das Thema Hund ist einfach so wahnsinnig emotional besetzt, wie sonst nur Kindererziehung und Ernährung. Oder Religion. Was? Also ich ja. weiß nicht, ob jetzt Schraubenhersteller, Religion, die zusammen in Konkurrenz treten Religion Fußball, ob jetzt Schraubenhersteller, die irgendwie in Konkurrenz treten, ob die auch so viel <lacht> sagen, ich habe aber nur positive Schrauben oder weiß ich nicht.
0: Ach, naja, vielleicht geht es ja auch um Herstellungsmethoden, wer weiß. Ne? Der der Konkurrent X, der, ähm, was weiß ich, der, der Schlust beim beim Metall oder der, ne, der, der fuscht, wenn es um die richtige oder der nimmt ne, minderwertiges Material. Keine Ahnung. Also ko- Ich freue mich auf Nachrichten von Schraubenherstellern <lacht> jetzt. Aber die Schrauben nimmt
1: man halt nicht m- mit auf
0: die Couch. so. Das ist, ja. das ist vielleicht der Unterschied. Na, ja, weil wir es ja auch so wollen. Also ganz im Ernst. Ne? Das ja. Ist, ist ja ein, ein hochemotionales Thema, weil es so nah an uns dran ist und deshalb Müssen ja ausgerechnet wir Hundetrainerinnen da immer wieder diese Hygiene betreiben, zu trennen zwischen persönlicher Emotionalität und eben fachlicher Kompetenz. Obwohl für die Kundin ist es ein hoch emotionales Thema. Für mich darf es das an der Stelle nicht sein, ne? sondern ich, ja. ich, mir ist, das ist ein sozialer Beruf. Mir ist nicht geholfen, wenn ich da Mitleid finde, sondern ich muss die professionelle Sicht bewahren und ich muss an der Stelle tatsächlich beraten können und darf nicht einfach nur, oh ja, oh. Hm, ja, <lacht> weiß ich nicht, zu sehr emotional berührt sein. Dass mich ja. bestimmte Schicksale oder Dinge natürlich anders berühren als einige, das ist ja, das geht ja jedem von uns, denke ich so. Und dass ich auch immer dankbar darum bin, dass ich irgendwie meine Hundeschulklamotte ähm, abends ausziehen kann und damit so für mich so ein bisschen auch die Dinge, die, es ist eben sehr menschlich, also oder es geht sehr an ja. an den Menschen und mir oft eben auch wirklich sehr nah, dass ich das dann aber eben auch abends ausziehen kann und dann zu Hause sein kann. Also das hat ja, ja. auch was Gutes, dass man die Uniform dann quasi... Ja, Mitgefühl, nicht Mitleid hat. Ja. ja, das hat, also das finde ich, dass, wenn du das nicht hast oder wenn man, ich, Mitgefühl ist doch ähm, dringend notwendig oder es muss, ne dass man mitfühlt, aber deshalb nicht ja. selbst emotional wird an der Stelle. Mhm. Ja. So meine ich.
1: Du hast jetzt schon öfters das Wort Methode gesagt. Ich würde dich gerne mal fragen, ja, was sind denn überhaupt Methoden im Hundetraining? Und was auch ganz spannend ist, ich habe mal Karnes heute in die Suchmaschine eingegeben und irgendwie der dritte, vierte Begriff ist, was ist die Karnes-Methode oder Karnes- Methode? So, ja, was ist denn die
0: Karnes-Methode?
1: Was <lacht> ist eine Sag's Methode mir. und was ist
0: die Karnes-Methode? Ich finde, der Trick fände ich noch besser. Was ist denn so der Karnes-Trick? Gut, oh Gott. Der Karnes-Trick. Was ist das denn so, oder? Nein, um Gottes Willen. Okay. Also ich, ich ähm, im Gegenteil. Also ich plädiere ja dafür, dass es gibt keine Methode, aber es wird ja öfter als eine solche verkauft, wenn es gerade auch noch um Markenbildung geht, ne? Wenn bestimmte ne, öffentliche Personen oder eben ne, so äh, Leute, die viel in Medien stattfinden, daraus ihre Brand äh, bilden und dann eben sagen, da, das ist eine Methode das ist ein, ein System, dann nee, das kannst du nicht für dich claimen, sondern das ist das, was du hier gerade als, als deine Errungenschaft propagierst oder verkaufen willst, das ist, das ist allgemeingut, das ist Common Sense, das ist keine Methode, das ist soziale, soziale Arbeit, das ist eine gemeinsame Errungenschaft. Und deshalb, mhm. ähm, ich Wüsste auch nicht, also ich habe also uns wurde, ich habe ja auch das keine studium gemacht, da wurde mir keine Methode gelehrt, also da bin ich nie einer Methode begegnet, sowas kenne kenn ich auch nicht in der Tat, mhm. in der Erziehung, also weiß ich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht, was ähm, Kindererziehung ähm, anbelangt, so firm, dass ich sagen könnte, gibt es da irgendwelche Methoden, weiß ich gar nicht. Also Kommunikation und Beziehung können doch keine
1: Methode sein, so. Und Verhaltensbiologie ist auch keine Methode, die zu verstehen. Und Lerntheorien zu verstehen ist auch keine Methode. Sondern es ist alles einfach Verständnis
0: gepaart mit Erfahrung und Gefühl. Schön gesagt, genau. Verständnis, Erfahrung, also Verständnis im Sinne von Fachwissen, also ähm, Dinge verstehen. Zusammenhänge verstehen, lernen müssen, also ne, wissenschaftliche Errungenschaften verstehen und Erfahrung und Emotion. genau. Da kommt dann mit Sicherheit im Rahmen der Beratung auch ähm, persönliches Einbringen mit dazu. Aber deshalb ist der Weg oder ne, die, der Rat nicht persönlich. Da ist so ein bisschen, finde ich, der Unterschied. Ne? Die Art der Formulierung ist persönlich, also so wie ich eben die, ähm, den Weg des Trainings oder den Weg des, der, der ne, Beratung zum zur Problemlösung mit meiner Kundin formuliere, das ist persönlich und eben da unterscheiden wir uns alle, Gott sei Dank. Deshalb passt ja auch nicht jede Kundin zu, jedem, zu jeder Trainerin. Das, was wir anders oder unterschiedlich formulieren, das ist inhaltlich, sollte das eben immer das Gleiche sein, weil das... Da gibt es ja nun nicht so viel Unterschied, mhm. ne? Also was man vielleicht sagen kann,
1: ist, dass es Techniken gibt, einfach konkrete. Ja. Und dass es auch Finesse in bestimmten Techniken gibt. Absolut. Das ist ja das, was wir im karnes Studio ja, auch absolut. lernen, ist ja der berühmte Werkzeugkoffer. Der ist ja jetzt nicht, also Ja, da besteht ja einfach auch ein bisschen aus gewissen Techniken und Skills, die ein Handling abverlangen, wo wir wissen, links passiert das und rechts das. Genau. Und dabei drehe ich mich im Kreis (lacht) oder so.
0: Idealerweise. Genau. Na ja, ganz genau. Aber das das gehört für mich eben zum wirklich zum zum Grundrüstzeug dazu. Also wenn ich wenn ich nicht in der Lage bin, handwerklich den Job gut zu machen, dann brauche ich an die Beratung gar nicht erst zu denken. Also das sollte so die Mindestvoraussetzung sein. Und dann ist ja eben das, was wir bei Kanis, wo wir eben auch wirklich viel Wert drauf legen, ist eben, um eben dem, dem Menschen an der Stelle gerecht zu werden und den wieder auch in den Fokus, also da, wo er hingehört, hinzubringen, eine gute, eine hohe Beratungsqualität. Und das ist dann, da trennt sich vielleicht dann irgendwann auch so ein bisschen eben in diesem für mich nicht so sichtbaren Haifischbecken die Spreu vom Weizen, ne, dass eben vielleicht andere, die genauso erkannt haben, worum es in der Arbeit geht, das aber einfach nur anders vermitteln würden oder eben nicht so ja gezielt in der Lage sind, vielleicht das Thema ähm, zu formulieren. Wer weiß. Und das hat dann nichts Mhm. damit zu tun, dass jemand doof ist, sondern einfach nur, dass das eine andere Qualifikation ist, würde ich sagen. Und das kann sich gerne an der Stelle auch ein bisschen vielleicht überheblich anhören, aber dafür haben wir auch hart gearbeitet, weißt du? Also Mhm. Und arbeiten täglich weiter hart daran, ähm, diesen hohen eigenen Anspruch zu erfüllen. Ich würde mich freuen, wenn wirklich mal eine, also wenn wirklich mehr
1: fachlich-sachliche auseinandergefriemel von Sachen kommen würde. Aber es ist halt meistens nach der zweiten oder dritten Nachricht Schluss mit, dass man wirklich inhaltlich bleibt. Also ich finde es auch wahnsinnig bereichernd, das äh, in den Diskurs zu gehen über verschiedene Themen. Da kann doch jeder nur profitieren. Aber dann muss man auch wirklich diese Ebene benutzen können. Und wenn das nicht geht, dann gibt es auch keinen Diskurs. Sondern dann ist es am Ende nur, ja, ich mag dich eigentlich doch nicht.
0: Oder ja, so. Und da wären wir wieder beim Grundproblem, voneinander trennen zu können. Wir reden eben über die Sache oder die Sache ist so stark mit dir und deiner Person verbunden, dass man das nicht mehr trennen kann und wenn ich eben die Sache nicht gut finde, dann finde ich also dich nicht gut. Oder wenn ich, ist ja, was heißt die Sache, oder wenn ich eben deine Art ähm, der Interpretation oder deine, deine Idee dazu nicht ähm, ähm, akzeptieren kann, dann lehne ich also in Wirklichkeit dich als Person ab. Und das zu trennen, das kommt uns ja nicht nur, womöglich du erlebst das eben halt, weil du auf Social Media viel aktiver bist als ich. Und Gott, fast jeder ist aktiver als ich auf den Social Media Kanälen. Aber an der Stelle ist es tatsächlich das Grundübel, dass da nicht getrennt werden kann. Dass das viel zu schnell miteinander verwoben wird. Wo das herkommt, keine Ahnung. Wie man, was man dagegen tun kann, ja, deutlich mehr in auch soziale Bildung investieren, mit Sicherheit, damit eben einfach wieder ein echter Austausch möglich ist. Ein echter Austausch, ein echtes Zuhören. Was hast du da gerade gesagt? Sag nochmal. Das habe ich nicht gleich verstanden. Erklär mir das. Ja. Ne? Also wirklich dieses richtige Zuhören und nicht einfach nur sofort, oh ja, das, ja, das, oh, schön, hast du das gesagt oder wie auch immer. Jetzt wieder sehr drastisch. Ne? Ich will hier keinen irgendwie mich, mich über irgendjemand lustig sondern einfach hinterfragen, kommt immer dieser dieser Klackhör-Effekt viel zu früh und findet da wirklich eine echte Reflexion, findet da wirklich ein ein echtes Auseinandersetzen mit dem Standpunkt, der da gerade geäußert wurde oder aber auch mit der These, die da gerade aufgestellt wurde, statt.
1: Also dafür müsste es wirklich mehr auch Neugierde dem Inhalt gegenüber sein und weniger sein, sich so mit reinzubringen ja. oder die eigene Biografie oder die eigenen Sachen, sondern dann müsste es wirklich auch, ja, so eine, so eine Lust am Inhalt geben. Generell auch die Lust oder die Neugierde. Ich glaube, es ist ganz viel Neugierde, die Neugierde daran, zu mehr zu wissen und nicht das eigene Wissen, Schon alles zu haben. Also, da haben wir ja auch diesen schönen Begriff, äh, den ich gerne mit reinbringen würde. Ähm, über den haben wir auch schon im Vorfeld gesprochen: den dunning kruger effekt mm-hmm. der eben besagt, äh, dass es ganz häufig ist, wenn man sich in einem Themengebiet damit auseinandersetzt. Also auch im Hunde, im Hundebereich ganz, ganz groß, würde ich sagen, dieser Effekt, dass man erstmal denkt, oh, ich weiß schon so viel. Na, ich habe jetzt schon. Ähm, ich war schon auf mehreren Hundewiesen, habe mit mehreren Leuten gesprochen, habe drei Podcasts gehört, ich weiß schon so viel über Hunde. Und wenn man dann aber wirklich in die Materie einsteigt, und das ist ja auch immer wieder im Kanestudium ganz, ganz arg der Prozess, dass man dann merkt, im weiß spätestens im zweiten Jahr, nee, eigentlich wahrscheinlich ganz am Anfang, ja. Dass man sagt, scheiße, ich weiß gar nichts. Oh Mann, das ist so kompliziert. Wie, können, wie kann das Thema Hund und so Biologie und sein. alles, wie kann das denn so krass sein? So, dass man erstmal voll in die Demut fällt und dann irgendwann dahinkommt, sagt, okay, ja, ich weiß eigentlich auch schon echt viel, weil
0: ich weiß auch, dass ich echt noch gar nicht alles weiß. Und Gott sei Dank. Ach Gott, um nicht blessed zu sagen oder gesegnet, ne, mit Religion habe ich jetzt auch nicht so viel am Mut, aber um einfach zu sagen, beneidet ist derjenige, der sich diese Fähigkeit immer bewahrt, der einfach immer weiß, ich kann nie alles wissen, nicht wie Chuck Norris alle mhm. Liegestütze, sondern ich weiß immer, ähm, dass es noch immer viel gibt, was ich nicht. Wissen kann oder was ich noch nicht weiß. Und deshalb dieses, was du eben beschrieben hast mit Neugier, das würde ich dann auch noch mit einer Verpflichtung dazu, zumindest wenn ich einen Beruf ausübe, wo ich Wissen weitergebe, wo ich berate, dann habe ich auch die Verpflichtung dazu, weiterhin offen und neugierig zu bleiben und erreichbar für neue Erkenntnisse, für neue ähm, Errungenschaften, etc. Das ist ist verdammte Axt. Ähm, Ansonsten meinen Job nicht richtig erfüllen können. Wenn ich weiterhin das verkaufen will, was wir vor 20 Jahren mal so entwickelt hätten, ähm, dann ist das nicht mehr zeitgemäß, dann ist das nicht mehr anwendbar. Und sich da eben wirklich immer wieder hinterfragen zu können und immer wieder, schön das Wort Demut, ne, ähm, immer wieder ähm, sich hinterfragen zu können, ähm, liege ich da auch wirklich noch richtig oder ich muss es nochmal nachlesen oder ich muss mich nochmal austauschen, das befähigt ja erst dazu auch wirklich kompetent oder wirklich ja, gut beraten zu können. Und es ist aber auch manchmal
1: nicht so ein leichtes Gefühl. Also, ich weiß im Ghanes-Studium, das man schon manchmal aus, also mir ging es so, manchmal aus Veranstaltungen, ja, manchmal aus Veranstaltungen rausgegangen ist und gedacht hat, oh Mann, ich dachte, ich weiß schon mehr. Und jetzt ja. habe ich gemerkt, dass ich das noch gar nicht weiß. Oder dass ich das noch gar nicht so, dass es noch viel mehr gibt. Und das ist nicht nur schön, also es ist irgendwie auch befriedigend, dass man merkt, man kann das jetzt lernen, aber es auch manchmal, also man muss schon mit seinem Ego irgendwie gucken dann, wenn man dann ja, erst mal wieder stimmt. merkt, ach oh man, das, das gibt auch also viel über mehr. über die
0: erste. Ja, also wenn du nicht gelernt hast, damit so dann einfach sauber umzugehen, so von wegen, ich kann ja auch nicht alles wissen, also den Anspruch sollte ich gar nicht unbedingt haben, sondern ich bin ja hier, ich zahle gerade auch Geld für diese Fortbildung, damit ich nochmal wieder eine Liga weiterkomme oder eine Liga höher komme, dann ist das die erste Frustration zu überwinden, ne? Zu, ach du Elend, das, oh Gott, muss ich das jetzt nachschlagen? Weiß der neben mir das eigentlich, so dieser Effekt, ne? Oder wie wenig, wie, oh Gott, ach, oh Elend, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Um dann eben hinterher sagen zu, naja gut, alles klar, interessant, also jetzt geil, habe ich Lust drauf, möchte ich wissen, möchte ich weiter, möchte ich noch tiefer einsteigen. Das ist doch das, was dann immer als als Ernte dabei rauskommt. Ungelogen immer diese erste Frustration, so richtig so, hoffentlich merkt das keiner, So, (lacht) hoffentlich erwischt mich keiner. So dieses, ähm, was ich aber auch finde, ist eine Bescheidenheit. In Wirklichkeit wissen wir ja schon auch sehr, sehr viel, aber eben immer wieder so dieses, ähm, sich zu erden und zu sagen, oh, da gibt es aber noch das, alter Schwede, das ist komplex, da ist noch so viel, das ist, wie du sagst, so krass wie ähm, komplex man noch weiter erfahren oder noch weiter wissen könnte. Wie doll ist es aber halt,
1: wenn man jetzt, keine Ahnung, seit fünf oder zehn Jahren im Beruf arbeitet und sich immer sehr da einfach macht. Und dann kriegt man aber mit, oh krass, es gibt ja noch viel mehr oder es ist ja viel komplexer. Und das wusste ich überhaupt nicht. Und man aber die ganze Zeit schon drin arbeitet, wie... Also jetzt mal, wie gut muss man vielleicht auch dann das Können damit umzugehen, weil das kann ja halt richtig, richtig schmerzhaft sein, Mhm. sich dann einzugestehen, oh Mann, ich bin da noch gar nicht, wo ich eigentlich gerade sein würde. Und dann ist es vielleicht auch leichter, das wegzudrücken, zu sagen, die sind aber alle total arrogant oder ich bin halt so und so oder da irgendwie in die Rechtfertigung zu gehen oder sonst was, statt
0: dann zu sagen, ach nee, cool, Es gibt irgendwo noch mehr. Ja, glaube ich auch. Das muss mega schmerzhaft sein, ne? Ich glaube mittlerweile, oder ich, ich ähm, habe einfach auch so aus dem ähm, Freundes- oder auch Familienkreis ähm, auch öfter so die die Erfahrung gemacht, dass die ja, ne, die Jüngeren, die jetzt so dann von der Uni direkt in den Beruf reinkommen, ähm, dass dass die dann eher so die auch die Idee haben, sie wissen jetzt, wie es richtig geht. Und ne der, weiß ich nicht, Product Manager, der da jetzt schon ne, mit Mitte 40 auf dem Job sitzt, der der, der hat ja überhaupt gar keine Ahnung mehr, was da heute draußen abgeht. Und das ist ja auch eine ne sehr arrogante Art der, der Wahrnehmung, ne? oder so dieses, so Voll. ich, die, die ja der Jugend auch wirklich zugestanden sein soll. Ne? Also, die, die so, so, so haben wir ja alle, ge- oder ne, so habe ich früher auch gedacht. Also, ich habe mit Anfang 20, da, da habe ich gedacht, ich bin die Einzige, die weiß, wie rum die Welt sich dreht. Also, ich ne, ich, hab's, ich, ich weiß alles. Da eben so den, die, die das ist, finde ich, auch so das Spannende, ne? wie man sich auch als als Charakter weiterentwickeln kann, dass man, bis man eben so lange auch im Job, im echten Job dann Erfahrung gesammelt hat und mitkriegt, okay, ne, es relativiert sich plötzlich alles. Das, was derjenige, der den Job schon lange macht, an Erfahrung, an an wirklich erlebter Erfahrung mitbringt, kann ich um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ergänzen. Und tada. Plötzlich wird die Sache richtig interessant. Plötzlich können wir einander an der Stelle dazu verhelfen, dass alle mehr davon haben. So, das ist doch mein Bullabü, mein Persönliches. Ne? Also das, das, das wäre toll. So, Das sind eben auch ja so Unternehmer, früher waren es Familienunternehmungen oft oder Familienunternehmer, die so ein Klima erzeugen konnten. Ne, wo tatsächlich mhm. der alte Meister oder ne, da, das da ähm, zu in der Lage war, die Anregung, die der junge Absolvent eben eingebracht hat, so anzunehmen und dann das ganze gab es hier Name der Rose, weiß ich nicht, ne, Umberto Eco, das, ne, wie der William von Baskerville von seinem jungen ähm, Novizen sich tatsächlich in manchen in manchen Sichtweisen umstimmen oder belehren lässt, ne? also wie 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 tolerant kann ein ein so gebildeter Geist dann sein, so, das ist echt schön, so sowas zu erleben, ne? viel mehr zu wissen, dann kommt jetzt aber jemand mit frischen neuen Ideen und das trotzdem anerkennen oder zulassen zu können, das ist so. Gott, ich schweife ab. Hilfe, (lacht) wirklich. Und da sind wir beim zweiten Begriff, den ich
1: mit reinbringen will. Den habe ich nämlich ganz neu gelernt. Die kannte ich noch nicht. Und der ist voll das dolle Wort. Und zwar Ambiguitätstoleranz.
0: Und kannst du beschreiben, was das bedeutet? Also... Ähm, Hätte ich so nicht, ganz im Ernst, weil ich den ähm, Begriff dazu eben auch viel zu selten benutze. Aber was dahinter steckt, ist ja eben tatsächlich das, was uns täglich begegnet, eben diese Fähigkeit zuzulassen, dass es da einfach mehr Sichtweisen gibt, dass es eben einfach, dass manche Dinge eben so komplex sind, dass es verschiedene Deutungsmöglichkeiten äh, gibt oder überhaupt verschiedene Ansichten gibt und das zulassen zu können. Das ist eigentlich das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken, könnte man das sagen? Ja, genau, dass es nur eine Methode gäbe oder eine Sichtweise Methode, schon wieder dieses Wort. Das, ist, das kommt, weil das da stand. <lacht> da habe ich immer drauf geguckt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich wichtig ist nicht nur eine Sichtweise als richtig zu erachten. Genau. Und auch in einer Person zu sagen
1: können, den Satz kritisiere ich, den zweiten Satz finde ich gut, den dritten Satz würde ich gerne noch mal drüber diskutieren und den vierten Satz, den du gesagt hast, kann ich wieder annehmen, also nicht zu sagen, ich habe einmal was ja. da gehört und deswegen bist du bei mir unten durch, sondern zu sagen, ich kann kann das also von verschiedenen Perspektiven betrachten. Und ich kann dich in Grautönen wahrnehmen oder deine Aussage, Ja. deine Aussagen.
0: Ja. Dass verschiedene Sachen nebeneinander existieren können. Darum geht es eher. Ne? Also tatsächlich aushalten zu können, dass man nicht ähm, alles so versimpeln kann. Dass man nicht am Ende dahin gelangen kann zu sagen, so ist es. Nee, eben ist es komplexer. Es, es ist nicht einfach nur so, sondern es gibt auch noch den Ansatz, ähm, ne, zulassen zu, zu müssen. Und es gibt, es ne, halt das mal aus, dass du nicht dahin gelangen kannst, dass, dass es immer so eine einfache Erklärung gibt. Ich meine, das ist ja genau auch. Die Ursache dafür, dass diese Fähigkeit so abhanden kommt oder vielleicht auch nie da war, aber vorher nicht so nötig war, dass diese Sucht oder diese, diese verzweifelte Suche eben nach einfachen Lösungen, ne, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, so ich weiß, warum die Tower eingestürzt sind und ne, so alles, so, da, dass da, ich will eine Erklärung haben. Ich will einmal eine ne, für mich verstehbare, ja, plausible Erklärung dafür. Und je einfacher die ist, desto leichter ist sie natürlich zu verstehen, ne, so, und d- das dann eben aber in der Lage zu sein, nicht darauf so zu drängen und zuzulassen, dass man manche Sachen eben einfach, ja, nicht so, sch- wie du sagst, schwarz-weiß, also nicht so benennen kann, wie sie, ja, benennen ist auch wieder falsch, aber, ähm, ne, dass man eben nicht andere Sichtweisen ausschließt, so. Den Bergen fördert eigentlich die Ambiguitätstoleranz, oder? Die Ursachen, ja, richtig. Ne? Also dass man eben nicht sagt, ja, der geht, weil er müde ist, sondern der ja, Mensch genau. ist schuld. Ja, genau. Ja, genau. Oder so. ja, ja. Ja, 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 richtig. Multifaktorielle Betrachtung in
1: einer Sache. Genau. Ja, mhm.
0: genau das. Ja, schön, hast recht, sehr gut. Hätte
1: ich nicht besser sagen können. Was für Voraussetzungen bräuchte es für fachlichen, sachlichen Austausch unter HundetrainerInnen? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Podiumsdiskussion oder eine Kommentarspalte in Social Media auf, wo wirklich anhand einer Aussage oder so oder einer These diskutiert wird. Was wären aber die Voraussetzungen, damit es überhaupt
0: klappen könnte, dass das produktiv abläuft? Eine vorurteilsfreie Herangehensweise. Also vielleicht, damit es vorurteilsfrei sein kann, sich wirklich nur auf die Sache konzentrieren zu können, entweder so anonymisiert oder von Schauspielern vorgetragen, sodass es eben nicht weil es eben so emotional oder schon oftmals so persönlich genommen wird, was der ein oder andere zu einer einer Sichtweise geäußert hat, dass es quasi nicht zuzuordnen ist, von wem diese Aussage gerade kommt. Dann kann ich mich wahrscheinlich eher auf den Inhalt der Aussage konzentrieren. Gab es doch Herzblatt oder sonst was, weißt du, wo die sich nicht gesehen haben, so eine Dating, <lacht> ganz alt, das gibt es doch heute auch wieder, was ist denn das hier, Date or Drop oder was ne? so, solche Sachen, wo die Leute nicht von der Optik, also ne, so, so Tinder im Fernsehen, aber eben nicht die Optik mit berücksichtigen können, sondern nur den, das, was der prospektive Gesprächspartner oder da eben die Partnerin Partner, was jemand äußert. Das könnte, finde ich, eine ne Art der ähm, äh, Herangehensweise sein, damit man eben dieses vorurteilsfreie Milieu erreicht. Und dann kann man o- über Sachen diskutieren. Wenn erstmal zuzuordnen ist, dass das dass ein Corona-Leugner ist oder wie auch immer, bin ich schon nicht mehr in der Lage, objektiv, womöglich, bin ich schon nicht mehr in der Lage, objektiv mir seine Sichtweise über einen anderen Sachverhalt anzuhören. Also grundsätzlich erstmal so ein Grundrespekt,
1: könnte man das sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich sage vorurteilsfrei, dann meine ich damit, ähm, wirklich offen, offen dafür zu sein, was mein Gegenüber äußert. Und dann erst, und das erstmal hinzunehmen und dann erst zu reflektieren, was bedeutet das? Was hat der gerade gesagt? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und Ne, den, den, den Inhalt der Aussage vielleicht manchmal mehr zu fragen als direkt zu antworten ja ne, wenn man sich nicht ganz sicher ist auf jeden Fall
1: das heißt sowas wie Mai Ilna Illner Anne Will hart aber fair sind keine guten Beispiele für Streitkultur nein hör doch da mal an zu. denen wir uns da orientieren
0: könnten Nee. Glaube ich, also ganz ehrlich, ich finde diese sämtlichen Formate auch höchst austauschbar, da da sitzen sowieso immer nur dieselben, die sich im Prinzip Stereotyp äußern, in auch immer der gleichen Manier, ab und zu mal ein Highlight, weil jemand mit jemand Neues, mit, mit anderen Ansichten dazu eingeladen wird, ich kann das schon gar nicht mehr immer gucken, ganz ehrlich, also ich finde das wirklich nicht mehr wirklich immer bereichernd sondern zu... Jeder stellt halt seine Punkte dar, aber es ist nicht wirklich ein Diskurs. Es ist kein Diskurs. Es führt ja nicht wohin. Ja, es ist immer nur, jeder beharrt auf seinem Standpunkt, will den anderen überzeugen. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, da sind wir wieder bei der (lacht) Ambiguitätstoleranz. Ich muss auch mal Dinge stehen lassen können. Ich muss auch mal sagen können, ah, okay, nee, dann da kommen wir nicht zueinander. Ich sehe das ähm, immer noch anders. Aber ähm, weißt du was, ich würde gerne hinterher mit dir ein Bier trinken gehen. Mhm. Ne? Ja. Das wäre schön, ja. wenn man eben in der Lage ist, die Dinge so voneinander zu trennen und trotzdem womöglich die Person, den Menschen annehmen zu können. Da, wo das mhm. möglich ist, wäre das toll. Ja.
1: Also da ist ja auch einfach eine Kommentarspalte der denkbar schlechteste Ort für ja, in der Tat. das zu machen.
0: Das ist auch so verrückt, ne? Dass ausgerechnet in den USA, wo es äh, so eine lange Tradition, diese ganzen Debate-Clubs, hat, die da drin so gut geschult sind, also meine ganzen amerikanischen Kollegen immer, da waren wir alle neidisch, wir Deutschen, wir steifen Deutschen, ne, die nie so ähm, gut im Austausch waren wie Highschool-Absolventen, weil die das in der Schule gelernt haben, dass ausgerechnet die jetzt an an solche gesellschaftlichen Probleme stoßen, dass die einander nicht mehr zuhören können, dass sich die Gesellschaft trotz dieser Fähigkeit, die sie mal erlernt haben, die sie so gut praktiziert haben, dass es dann wieder so einfach dem einen simplen Satz ähm, äh, zu verfallen oder ne, d- sich verführen zu lassen von dieser einen simplen Wahrheit. Ja, da ist, ja, ah, ja, so ist es. Das kann ich verstehen, aha, ne, so. Da, das ist eben die große Verführung. Das ist halt das, die, der, der große, der, der, die große Falle. Und wenn man das schaffen würde, ne, Streitkultur hin oder her, wenn man einfach nur wieder schaffen würde, ähm, tatsächlich zu debattieren, Argumente auszutauschen, und nicht, du bist doof, du bist selber doof, Austausch äh, zu be- als Austausch zu verkaufen. Dann hätten wir, dann würden wir einander weiterhelfen. Aber nicht immer alle nur, jeder hat zehn Minuten Redezeit und kloppt seinen Standpunkt runter. Und danach geht er se- seine Kommentare, <lacht> also gesch- schnell seine Likes ähm, ab- abscannen, da. also nicht mehr zuzuhören. Es müsste wieder die Bereitschaft und auch die, ja, das Interesse am anderen. Du hast es eben Grundrespekt genannt. Ich würde es eben auch die Grund, dieses andere Menschen zu mögen oder überhaupt einfach die Grundzuneigung zu unseren Artgenossen. Das ist eine Voraussetzung. Einfach erstmal nur so heranzugehen, ich bin interessiert an dem, was du zu sagen hast.
1: Also ich glaube, dass alle HundetrainerInnen, wenn sie miteinander sprechen, ja auch Gemeinsamkeiten feststellen können, so unterschiedlich sie vielleicht auch dann Dinge sehen, gibt es ja Sachen, die wir alle, auf die wir uns alle irgendwie ein bisschen
0: einigen können. Also, ich hoffe doch, ich hoffe doch sehr. Also, wir haben ja alle. Ich weiß nicht, (lacht) nicht, also, ne, den Beruf haben wir ja irgendwie nicht zuletzt alle ergriffen, weil wir eine große Leidenschaft oder einfach eine, eine große Liebe zu Hunden haben und eben weil wir Menschen mögen. So, sonst wären wir keine Berater geworden.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon öfters mal über das Wort Toleranz gesprochen. Ich habe das Gefühl, es besteht teilweise ein Missverständnis zwischen Toleranz und eine eigene Haltung haben und auch Dinge kritisch ansprechen und Dinge hinterfragen. Also ich finde, Toleranz ist nicht überall nur gut. Also es ist nicht gut, finde ich, wenn jetzt toleriert wird, dass KundInnen, über Marketing versucht werden, KundInnen zu gewinnen, über Marketing, was zum Beispiel total auf Angst oder Schuldgefühlen basiert. Da würde ich sagen, da ist meine Toleranz am Ende. Ich toleriere, dass es anders arbeitende Ideen gibt und so weiter, aber im Sinne von KundInnen, so ein bisschen, das klingt jetzt doof, aber beschützen wollen oder besser gesagt aufklären wollen, dafür ist irgendwie Haltung gefragt und dann bringt man ja auch Kritik an. Und da ist so ein bisschen die Frage, wird das manchmal missverstanden? Oder wo ist der Unterschied, Halter in aufklären zu wollen, stark machen zu wollen, befähigen zu wollen, für sich zu entscheiden, wo finde ich das Richtige für mich? Und wo ist es sinnvoll zu sagen, eher
0: so leben und leben lassen? Also ja, dann machen die halt ganz anders. Auch wieder wie im richtigen Leben, da wo es keinen Schaden anrichtet, kein Leid verursacht, da kann ich tolerieren. Da kann ich tolerieren, dass jemand, weiß ich nicht, Potato statt Potato sagt. Aber da wo jemand, wie im richtigen Leben, da wo jemand rassistisch wird, da wo jemand diskriminierend wird, da wo jemand emotionalen Missbrauch betreibt das hat ja, das kann man ja nicht tolerieren, sondern da ist Zivilcourage sogar gefragt. Und auch ehrlich gesagt, ich meine, und ich ne, habe ja jahrzehntelang in der Werbung gearbeitet und ne, weiß deshalb, was ähm, es bedeutet, wenn man eben Bedürfnisse schaffen oder ne, wie, dass, dass Bedürfnisse durchaus künstlich kreiert werden. Yeah, all the time. Aber das ist eben, finde ich, wenn es darum geht, kaufe ich mir jetzt den gelben oder den grünen Rasierer, völlig tolerierbar. Aber wenn es darum geht, habe ich wirklich... Früher gab es ne, also so die Werbung in den 50ern, wo wirklich ein Frauenbild auch noch ne, eben existent war. Da wurde Frauen komplett ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn sie eben dem Mann nicht das richtige Essen serviert haben oder so. Und das ist ja... Das ist, früher war das komplett legitim, aber das würdest du heute doch total als unlauter klassifizieren und deshalb, wenn jemand sein Produkt, seine Beratung darüber verkauft, indem er der Kundin ein schlechtes Gewissen machen wollte oder indem er der Kundin allein nur ein schlechtes Gefühl macht, ist das unlauter. Ich darf aufklären, ich darf wirklich sagen, ne, das, da hat. Die Kollegin vielleicht was missverstanden oder hat dich an der Stelle vielleicht oder oder ihr habt euch missverstanden. Aber ich würde es immer ansprechen wollen, wenn da eben falsch beraten wurde. Nicht eben, weil ich mit der, mit der Art der ähm, Beratung nicht einverstanden wäre oder weil ich es anders ausgedrückt hätte, sondern weil da jemand entweder ja tatsächlich den Kunden Verführt hat, ähm, sich selbst ähm, an der Stelle na, in Frage stellen soll er sich, aber ähm, ne, oder sollen wir uns, aber einfach Gefühle zu manipulieren, was nicht unser Job ist, Punkt. So. Und das würde ich auch mhm. immer. Also, so, sobald es da in die Manipulation reingeht, würde ich auch immer ansprechen. Manipulation ist das eine. Unprofessionalität, also kann man jetzt auch fragen, wo fängt die an, wo
1: hört die auf, ist das andere unprofessionell, also wäre für mich kein jetzt Beispiel Leinführigkeit online unterrichten. Also kann man jetzt auch wieder widersprechen sagen, vielleicht welche Leinführigkeit sagen wir mal eine Orientierung in dem Sinne wie wir sie verstehen, noch ohne ein Erstgespräch vorher am besten und ohne Arbeit an der Beziehungsstruktur einfach so online anbieten, das wäre für mich unprofessionell, ja. weil ich konkrete Ideen habe, welchen Schaden das anrichten könnte bei Kundinnen und Dementsprechend würde ich aufklären, warum ich das für schädlich halte. Und das hat für mich aber wiederum nichts zu tun, dass ich andere runtermachen will, die das tun. Sondern ich denke an den Schaden, der dabei entstehen kann.
0: Naja, was heißt andere runtermachen? Also ähm, ganz ehrlich, ich würde an der Stelle ruhig schon sagen wollen, ich finde diese Art der Berufsausübung unlauter, und das ist eben schon auch an denjenigen, der diese Art ausübt, gekoppelt. Also, wenn jemand eben nicht mehr nur eine fachliche andere Sichtweise hat, ne, sondern durch Ausübung von, weiß ich nicht, ne, was da heute alles an an Mentaltechniken verkauft wird und sonst irgendwas noch mit vermischt wird, wenn es um um das Thema Erziehung geht, ne, was da in was für Sphären Kunden da teilweise äh, getrieben werden von Beraterinnen, von Hundetrainerinnen, wo ich wirklich sagen muss, das dass geht über unseren Beratungsauftrag eindeutig hinaus. Und dann wird es nicht nur unprofessionell, sondern eben auch, auch zuzuordnen. Das macht schon die Person. Die Person kenne ich gar nicht, aber ich kann dann schon sagen, da hat der, derjenige hat an der Stelle wirklich einen Fehler gemacht. Der hat falsch beraten, hat dich nicht gut beraten. Das kann ich dann schon sagen. Das ist doch nicht unkollegial.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass man seinen Beruf einfach ernst nimmt. Ja,
0: in der Tat. Also ich muss doch sagen dürfen, ähm, wenn ich jetzt Pommes-Peter bin und mein Nachbar-Kiosk nimmt seit drei Jahren dasselbe Fett, <lacht> mal sowas oder da sind schon zehn Leute mit Salmonellen äh, Vergiftung ins Krankenhaus gekommen, das muss er sagen dürfen. Deshalb kann ich ja vielleicht ja. Peter trotzdem nett finden, aber Peter hat das gemacht. Peter nimmt seit Jahren dasselbe Fett.
1: Deswegen kann er auch tolle gemischte Tüten verkaufen vielleicht, <lacht> genau. wo kein Fett involviert ist und die sind super, die kann man auch empfehlen, aber die Pommes würde ich dann nicht essen gehen.
0: Womit so. <lacht> mir ich, ich bemühe sehr gerne wie du gemerkt hast, Beispiele aus dem Essensbereich. Ich esse sehr (lacht) Nein, also ähm, Toleranz ähm, hat ja nichts oder ähm, Intoleranz ähm, kann man ja nicht demjenigen vorwerfen, der an einer Stelle, wo es gefordert ist, Schaden verhütet oder eben Schutz bietet. Mhm. Das das ist, finde ich, der Unterschied. Ich muss es doch nicht tolerieren, dass jemand übergriffig wird. Das hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern... ne. Und auch nichts
1: mit Arroganz. Nee,
0: nee, <lacht> ja. nee. Mm. im Gegenteil. Das hat dann an der Stelle, finde ich, was mit wirklich ja, der Courage zu tun. Ich stelle ich stell mich jetzt gerade in den Ring und ich kritisiere, was derjenige da abgeliefert hat. Und dann ist es ja meistens nicht so, dass die Leistung, die da äh, gebracht wurde, betrachtet wird. Und hm, was hat, warum hat sie das kritisiert? Sondern da wird ja sofort oft, na, nicht sofort, aber da wird ja mitunter dann eher derjenige angegriffen, der die Kritik geübt hat, der äh, die Courage bewiesen hat, zu sagen, Moment mal, das war vielleicht nicht ganz richtig, was derjenige da in the first place, verkauft hat. Ich glaube,
1: die follower zahlen könnten besser steigen, wenn man manchmal nicht solche Dinge anspricht. Ja. Also Ja, natürlich. Das ist nicht so, dass das einem unbedingt immer so viel bringt oder dass man sich darüber dann seinen Namen macht, sondern naja. also es ist halt eine Abwägungssache zu sagen, wo zeige ich Haltung, da grenze ich mich von ab. Ja, so, das müssen die wissen, ja. so, das ist jetzt kein riesiger Schaden, der entsteht oder das ist auch einfach, ich kann auch nicht überall drauf was zu sagen und gucken und muss man ja auch nicht, ist ja nicht die, der Job von einem, aber.
0: Und ne, immer ähm, so ein bisschen einfach nur im Auge behalten, was für ein Schaden entsteht dadurch, ne, und dieser Schaden, finde ich, ist dann nicht nur ja, weil plötzlich beißt dann ein Hund kleine Kinder, so, das ist der, oder ne, die Umwelt wird geschädigt, sondern eben auch meine Kundin, ne, also die, die womöglich dadurch einen längeren Leidensweg ähm, erfährt, ähm, länger in der Ratlosigkeit, in der Abhängigkeit von von der Kollegin vielleicht ähm, verharrt, ohne eine echte Lösung präsentiert bekommen zu können. So Das finde ich, da muss man schon auch mal sagen können, ich kann das ja gut und gerne tolerieren, wenn, wenn meine Kundin sich dabei wohlfühlt und, also dann ist es ja auch nicht meine Kundin, sondern wenn sich Menschen dabei wohlfühlen und das, und da total hinterstehen und glücklich damit sind, dann, dann passiert ja nichts. Und dann, dann kann ich das auch tolerieren. Ne? Dann ist ja, ja. Ne, wenn da kein, kein Umweltschaden und kein individueller Schaden bei zu befürchten ist, dann ja, dann, dann mach doch. Wenn es der Wahrheitsfindung dient, ist doch super.
1: Ja. <lacht> echt war super komplex. Puh. Oder, ja, echt Puh. Respekt, wer jetzt mitgedacht hat die ganze Zeit. Ja, aber
0: <lacht> dem noch, noch folgen mochte, weil es so wenig halt um Hund ging. Ne? Also es ging ja gar nicht um, naja gut, Haifischbecken, Hundetraining ist ja auch nicht das Thema nur um Hunde, aber dass es halt so philosophisch oder so gesellschaftskritisch mitunter wird, das hätte ich vorher auch nicht um... Ich habe es befürchtet, aber... <lacht> Ja. ja. Aber wir konnten klären,
1: was die Kanes methode ist. Und das ist ja einer der häufigsten Google-Anfragen. Von daher habt ihr eigentlich die äh, endlich diese große Antwort vielleicht bekommen.
0: <lacht> ja. Ja. Gut. Und.
1: Also für mich war diese Folge ganz, ganz wertvoll. Ich habe auch von dir nochmal ganz viele Denkanstöße bekommen, wo ich jetzt nochmal nachdenke, auch über das ein oder andere Wort. Auch gerade so das mit dem Schaden ist tatsächlich nochmal sehr bei mir hängen geblieben. Das habe ich gar nie so bezeichnet. Ich werde da bestimmt noch ein bisschen drauf rumdenken jetzt. Und da bin ich gerade ganz dankbar für und hoffe, dass es euch vielleicht ähnlich geht, dass ihr noch ein bisschen drauf rumdenkt. Und vielleicht habt ihr auch noch ganz spannende Ergänzungen oder so, die ihr uns dazu schreiben könnt.
0: Das finde ich auch schön. Ne? Gedanken dazu, was man auf sachlicher und was man eben... Auf, auf Diskussionsebene noch ergänzen kann. Das wäre das wäre mal toll. Das wäre echt auch richtig spannend. Ja, danke dir für die vielen, ja, vielen spannenden Dank. Fragen, das für die Denkanstöße.
1: Dass wir das gemacht haben und ja. äh, eine sehr wertvolle Folge, auch wenn es nicht so viel um praktisches Training ging. Aber dafür könnt ihr die Folgen Leinwürdigkeit und Management mit dir hören. <lacht> ja, stimmt. Ja, super. Sehr schön dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen restlichen Nachmittag und dann hören wir uns irgendwann in ein paar Monaten wieder zum Thema, also spätestens, aber dann für den Podcast zum Thema Rassen des Hundes, da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Ja, das wird toll. Das wird spannend. Auf jeden Fall. Da geht es auch wieder viel mehr um, vierbeiner, ganz genau. Okay. Ja, danke dir. Schönen Abend noch, schönen Nachmittag. Bis dann. Bis bald.
1: Tschüss. 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 Das war sie, die Folge zum Thema Haifischbecken. Schreibt uns doch gerne mal, ob es in eurem Berufsfeld unabhängig von Hunden auch Haifischmäßig zugeht oder Konkurrenz weniger ein Thema ist. Für Feedback schreibt uns gerne auf Instagram unter kanis-kynos und mir auf jona mit i und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Kanes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanes-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss.